0: Упование, явление славы. Когда рассуждаем об этой теме, наверное, нам стоит задать себе вопрос, на что мы уповаем в этой жизни, когда вот так вот живем и проходит день за днем, год за годом, а что является нашим упованием. Может быть, хорошая работа у кого-то, кто-то получил и на ноги стал, и все хорошо идет здесь в жизни, и дом уже выплаченный. И и, и дети выросли, и дети уже самостоятельные, появляется какая-то такая уверенность в жизни и, и чувство такого упования на то, что все в порядке и в этой жизни все двигается и все нормально. Апостол Павел, помните, пишет, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Это значит, что мы должны надеяться на Христа и в будущей жизни. Это значит, что наше упование, как мы говорим в этой теме, оно блаженное становится тогда, когда мы думаем о будущей жизни, когда мы думаем о том, что что нас ожидает. И мы надеемся на Господа, не на себя, не на то, что я э, достаточно верующий, и поэтому у меня обеспечено блаженное будущее. Мы на Бога надеемся, это упование наше. На него полагаясь, мы знаем, что будущее, которое открывается в Священном Писании, это блаженное будущее, потому что это будет явление славы. Не моей славы, не чьей-то славы, не нашей славы, славы Божьей явление. Это будет явление для нас. Мы увидим эту славу, и для нас в этом как раз откроется эта радость и торжество той жизни, которой Господь. И в прошлый раз мы рассуждали с вами о теме восхищения церкви, и в в этом рассуждении мы коснулись с вами различных мнений, которые есть в отношении восхищения, порядка восхищения, времени восхищения. И сегодня мы с вами продолжаем тему восхищения церкви, но мы сегодня посмотрим именно на порядок событий. Мы посмотрим на само, на само событие восхищения и посмотрим на те моменты, которые говорит священное писание, как же оно будет происходить. Что говорит нам священное писание о самом восхищении церкви. Давайте вначале откроем и прочитаем еще раз текст Писания из первого послания Фессалоникийцам, 4 глава 16 и 17 стихи. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава 16 и 17 стихи. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака». «Сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Текст Писания вот в этих двух стихах как бы описывает все это событие восхищения. Не только этот текст, мы будем касаться некоторых других. Но я хотел бы, вот, чтобы вначале мы обратили внимание на то, что в этом стихе указывается определенная последовательность, последовательность событий. Я выделил это слово «потом», и мы можем еще раз посмотреть и увидеть вот в окончании шестнадцатого стиха слово «прежде». Сказано, что когда будет происходить возвещение глаза Архангела и труба Божия, и Господь сойдет с неба, прежде будет вот это, прежде будет воскресение мертвых, потом, как бы, следующее событие, которое будет после этого, мы, оставшиеся живых, Вместе с ними восхищены будем. Вот этот текст я при, привел для того, чтобы мы увидели вот, э, нашу тему сегодня «Порядок восхищения». Последовательность событий, которая открывается в Священном Писании, для того, чтобы мы увидели, посмотрели и начали рассуждать. Итак, когда мы говорим о восхищении Церкви, я хочу, чтобы мы прочитали этот текст из четвертой главы книги «Откровения», первый стих. Откровение 4.1. Там сказано «После сего я взглянул». Его вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говорящий со мною, сказал, ⁇ "Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после всего ⁇ Если мы смотрим на контекст книги Откровения, первые три главы Откровения говорят нам о видении, которое было дано Иоанну, когда он находился на острове Патмас, и он увидел Господа Иисуса Христа. Увидел его в особом образе, в образе прославленном. И в первой главе книги Откровения он описывает, каков Христос. Он увидел Христа, который держал семь звезд, который ходил посреди семи светильников. И чтобы он понимал, что значит вот эти образы. И сказано, что эти семь звезд – это ангелы семи церквей, а эти семь светильников – это семь церквей. И Господь говорит, напиши. Напиши этим церквям то, что Господь желает открыть. И потом вторая и третья глава книги Откровения описывают вот это послание семи церквям, которое было дано самим Господом, которое записал Иоанн и посылает вот в эти церкви Малой Асии. Есть разные толкования в отношении вот самого понимания семи церквей книги Откровения. Есть понимание, что это описание исторических периодов истории церкви, начиная с первого апостольского периода и вот состояния Ефесской церкви, где оставляется первая любовь и заканчивая уже последним периодом, последним временем, состоянием Ладикийской церкви, состояние, которое определяется как теплое. Мое понимание, как я вот рассуждая над этими посланиями. Я не считаю, что здесь мы должны так буквально определять хронологический порядок и буквально как бы говорить, что вот эта церковь, она относится только к этому времени, а вторая только к этому времени. Да, возможно, здесь есть какое-то сходство, и мы можем увидеть на состояние христиан, истории христианства. Но, тем не менее, я понимаю, что состояние, которое описано в этих семи церквях, оно в любое время проявляется в разных церквях. Это состояние церкви. Это состояние церкви в одно и то же время. Одна церковь может находиться в одном состоянии, другая в другом состоянии. И, естественно, мы понимаем, что, как Писание открывает, что последнее время, когда будет охлаждение любви, когда будет состояние, о котором Христос сказал, что Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле. Конечно, оно больше подходит вот к этому состоянию ладикийского периода. Но я не столько сегодня хотел вот рассуждать о этим послании семи церквям, сколько увидит, что Господь говорит Иоанну, сначала описывая состояние церквей. И мы понимаем, что вот это послание, оно касается и нашей церкви. И мы можем каждое из этих посланий читать для того, чтобы находить важные и нужные уроки. Но после того, когда Господь дал это откровение церквям, по местным церквям, которые были в то время на земле, вот четвертая глава начинается этими словами, и мы прочитали, где сказано, что Иоанн взглянул, и вот дверь отверста на небе. И голос говорит: Взойди сюда, и я покажу тебе, что будет после всего. Иоанн, по этому Божьему повелению, Он. Восходит туда, и Господь открывает ему будущие события, которые он видит, то, что будет происходить. Для меня вот этот текст, он имеет какое-то указание на то, о чем мы говорим сейчас, на события восхищения Церкви. Потому что таким же образом это будет происходить, будет голос, и мы услышим этот голос, и будет повеление, чтобы мы могли взойти туда, чтобы мы могли, вот именно услышав этот голос и услышав это повеление, пойти навстречу с Господом. И... Поэтому вот мы так и понимаем, что состояние церкви разное, люди разные. Состояние церкви зависит от членов церкви. Но однажды наступит тот момент, когда Господь свой голос произнесет и услышат верные и спасенные для того, чтобы пойти навстречу Господу. Итак, вот в событии порядка восхищения мы можем отметить несколько таких моментов, для того, чтобы увидеть в полноте само событие. Первое, что мы можем отметить – Христос возвращается за Своей Церковью. Текст Писания, Евангелие Иоанна, 14 глава, 2 и 3 стих, где написано, Христос говорит эти слова, «В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Мы говорили уже в прошлый раз, что Для события восхищения церкви нет никаких препятствий, нет никаких преград. И мы можем быть уверены в этом, что событие восхищения может произойти в любой момент. Именно поэтому Писание всегда говорит о нашем бодрствовании, о нашей готовности. О том, чтобы мы понимали, проверяли свое состояние, зная, что восхищение церкви приближается. Оно может быть очень близко, оно может произойти в любой момент. нет никаких препятствий для того, чтобы это произошло. И Христос сказал вот в этом тексте, открывая своим ученикам, Он показывает важные моменты, когда Он должен уйти с этой земли, Он показывает, почему и для чего. И когда-то мы, я уже говорил об этом тексте, он немножко вот в нашем русском переводе не совсем может быть понятен для нас, потому что вот здесь в этом тексте мы видим, стоит двоеточие, которое как бы подразумевает, что именно хотел сказать Христос. На самом деле, если бы мы проверяли греческий текст, там, где у нас стоит двоеточие, там стоит точка. Если мы поставим точку, то мысль становится более ясна. Христос говорит, в доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, и стоит точка. И дальше другая мысль «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтобы и вы были где я». Вот в этом тексте Христос говорит, что Он должен уйти с земли, и Он открывает ученикам зачем, с какой целью, почему. Он говорит «Я иду приготовить вам место». Этих обителей в доме Отца много, но Он говорит «Я иду приготовить вам место там». И тогда мы смотрим на этот текст, он говорит, что Христос говорит, когда я пойду и приготовлю, приду опять. Для чего? Для чего должен Христос прийти опять? Приду опять и возьму вас к себе. Пришествие Христа, как это сказано ученикам, как сказано церкви, как сказано нам, он придет, чтобы взять нас к себе. В этом будет смысл его прихода. И дальше мы видим окончание этого стиха показывает, а зачем же это нужно? Зачем Христос хочет взять нас себе? Он говорит, чтобы вы были где я. Чтобы мы были там, где Христос. А его место обитания там, это дом Отца Небесного. И поэтому вот в этом тексте Христос открывает нам, как будет происходить восхищение. Он говорит, я приду, чтобы взять вас себе, и когда я возьму, вы будете там, где я, то есть в доме Отца. Поэтому вот это первый момент, который мы находим с вами, который указывает на то, что Христос должен вернуться за Своей Церковью. Давайте посмотрим еще два текста, которые показывают нам, каким образом это будет происходить. И следующий текст, который я хочу, чтобы мы посмотрели, мы читали его, но давайте остановимся на нем еще раз. 1 Фессалоникийцам 4,16. Здесь сказано, «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела... «И трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». В этом тексте открывается, что в момент, когда Христос идет за Своей Церковью, вот описано три должного действия произойти. Сказано, это будет при возвещении, при Архангела и трубе Божией. Что это такое? Что это за возвещение глаз Архангела и труба Божия, которые в момент восхищения должны произойти? Слово «возвещение» буквально вот в греческом языке, оно означает команду, команда как военная команда, которая давалась полководцами, своим солдатам для исполнения какого-то приказания, которое должны выполнять солдаты. И вот здесь мы видим, это будет возвещение. Мы не знаем точно, что это за возвещение, что это за команда – это говорит Писание, у нас нету больше каких-то деталей, но мы можем а, как бы предположить, что это будет команда, это будет команда для церкви, для тех, кто готовится. Это точно так же, как вот здесь, вот откровение 4 глава, мы прочитали, Иоанн услышал этот голос, и этот голос сказал ему, "Взойди сюда. Это, это была команда, это был глаз, который услышал Иоанн. И вот в этот момент, когда Христос возвращается за свою церковь, будет это возвещение. Глаз Архангела, это по сути то же самое. Глаз, то есть голос, который прозвучит, и Архангел даст этот голос, прозвучит этот голос. И вот дальше мы читаем, и труба Божия зазвучит, и труба Божия будет звучать в этот момент. Иногда задается вопрос, когда будет вот это возвещение, глаз или труба Божия, и церковь должна быть восхищена, и мы будем говорить о том, что мертвые воскреснут, и мы изменимся. А как отреагируют люди неверующие? Услышат ли они эту трубу, это возвещение, будут ли они каким-то образом свидетелями этого. Писание не говорит нам, ничего не открывает так вот ясно, как отреагирует на это, этот мир. Единственное, как бы образ, вот, который для меня, может быть, как-то он помогает. Вы помните историю апостола Павла или бывшего Савла? Как произошла с ним, когда он шел на пути в Дамасске? Вот 9 глава книги «Деяния апостолов» описывает, что он услышал голос Он услышал голос, он ничего не видел, и там сказано, что люди, которые были рядом с ним, это 9 глава, слышали голос, но ничего не видели. Люди рядом с ним, они слышали голос, но ничего не видели. А несколько позже, когда апостол Павел сам описывает это событие своего обращения, это Деяние апостола 22.9, он говорит, что люди свет видели, но голоса говорившего мне не слышали. Если мы соединим эти два текста, 9 главы и 22, какое-то противоречие получается. Потому что Павел вначале описано, что люди слышали голос, но ничего не видели. А потом Павел говорит, что наоборот. Они свет видели, но голоса не слышали. Так как же произошло вот это обращение Павла? Люди, которые были рядом с ним, видели они что-то, слышали не что-то, или ничего не слышали? Скорее всего, вот когда мы толкование делаем, что эти люди, они слышали какой-то звук. Но они не слышали голоса. Это апостол Павел услышал этот голос, когда Христос обратился к нему напрямую. Когда Христос ему сказал, Савыл, Саввыл, что ты гонишь меня?» Это Павел ему ответил, и между ними была вот эта беседа, это общение. Но люди слышали, что что-то происходит, но не понимали, не слышали самого значения, что происходило в этот момент. Возможно, подобным образом будет происходить и при восхищении церкви. Может быть, и услышат люди какой-то звук, что-то, но, но сути, что, что именно происходит, скорее всего, люди не будут знать. Второй текст, который говорит вот об этом моменте пришествия Христа, это 1 Коринфянам 15, два. Апостол Павел пишет в этом 15 главе Коринфянам, «Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Если вот в предыдущем тексте Павел пишет фессалоникийцам, он дает детали возвещения, глаз архангела и труба Божия, то Павел здесь в послании к Коринфянам, он дает другие детали. Как это будет происходить? Посмотрите, он употребляет слово «вдруг». Что означает «вдруг»? Это означает «неожиданно», это означает «быстро», «мгновенно». «Вдруг» это произойдет. Дальше он добавляет «во мгновение ока». Во мгновение ока произойдет это событие. Именно поэтому, когда мы сейчас говорим о порядке восхищения, мы должны помнить это слово – вдруг и во мгновение ока. Мы пытаемся как-то разложить эти события вот по очереди, но мы должны понимать, что хотя мы и составляем этот порядок, но все событие произойдет вдруг и во мгновение ока. Все эти, вся эта последовательность произойдет вдруг во мгновение ока. И дальше написано «при последней трубе, ибо вострубит» И мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся. Мы видим, что Павел здесь тоже добавляет эту мысль о том, что будет звук трубы. И в этот момент при звуке трубы произойдет воскресение мертвых и изменение живых христиан. Вот на основании этого слова ⁇ Последняя труба ⁇ есть столкования, которые говорят о том, что... Когда мы смотрим книгу Откровений, там тоже идет описание суда, семи труб, и поэтому связывая вот эти два текста, 15 главы Коринфянам и 11 главы книги Откровения, поскольку там семь труб и последняя труба, как раз и указывается, что скорее, возможно восхищение церкви будет там в середине скорби, потому что это будет последняя труба. Я не считаю, что это правильно делать только на основании вот слова труба, чтобы мы соединяли события. Потому что, когда мы смотрим на самые разные трубы, которые описываются в Священном Писании, мы находим еще в Ветхом Завете, были указания на трубы, которые Господь говорил сделать народу. И мы видим и по Ветхому Завету значение звука трубы. Это было или готовиться, отправляться в путь, или опасность, которая звучит, которая приближается, или суд, который должен прийти, и и, и должно быть наказание для народа. И поэтому, когда мы смотрим на все эти трубы мы должны понимать, есть разное значение труб. И когда мы пытаемся сравнить вот 15 главу Коринфянам, где сказано при последней трубе, и на 11 главу книги Откровения смотрим, где идет описание последней седьмой трубы, мы видим, что это разные трубы. И вот я хочу отметить шесть моментов, которых... Мы можем увидеть, чем они отличаются. Первое, что мы можем сказать, труба из 1 Коринфян 15, 52 звучит перед гневом Божьим. Откровение 11 глава 15 стих, когда мы смотрим на хронологию событий, это уже седьмая труба. А седьмая труба, она уже прозвучала уже после того, когда шесть печатей сняты. Аж каждая печать – это Божие наказание, это Божий гнев, который изливаться будет на эту землю. По сути, даже первая печать, о которой мы будем говорить, появление Антихриста на земле – это Божье наказание. Иногда люди думают, что появление Антихриста на земле – это как бы вот Антихрист вдруг освободился, он вдруг восстал и он начинает здесь управлять на земле. Писание говорит, нет. Даже то, что Антихрист появится на земле, это Бог позволит ему действовать, потому что через это будет суд Божий над этой землей. И поэтому все эти шесть печатей, которые снимаются одна за одной, и потом начинаются звучать звуки трубы, это наказание, это суд, который будет происходить здесь на земле. И вот седьмая труба, она как раз указывает на те суды, которые уже происходили до этого момента. Третий момент, который можно отметить, Третий момент. Труба 15 главы Коринфянам предшествует воскресению. И мы так прочитали. При последней трубе мертвые воскреснуют. То есть, непосредственно связано, труба звучит, и должно быть воскресение мертвых. Когда мы читаем 11 главу книги Откровения, где сказано о последней трубе, там не говорится о воскресении мертвых. Во всем контексте там не упоминается о том, что при звуке этой трубы должно быть воскресение мертвых. Четвертый момент, который мы можем отметить, что труба в первом послании фессалоникийцам, вот когда мы прочитали 14 главу, это очень два близких текста, 15 глава 1 Коринфянам 52 стих, и 1 шестнадцать 4,16. Не случайно я их вместе соединил. Это текст, который говорит об одном событии. И когда мы смотрим, как описано это событие, в первом послании Фессалоникийцам сказано, что это событие благословения. Сказано, утешайте друг друга этими словами. То есть звук трубы Божия, которая сказана, это благословение, которое несется тем, кто услышит эту трубу. В книге Откровения, если бы мы прочитали 11 главу, там там суд, там проклятие, там наказание – это последствия последней седьмой трубы. И пятый момент мы можем отметить, что труба в первом послании фессалоникийцам – это указание для церкви. Для церкви будет звучать, звучать эта труба. Когда мы читаем книгу Откровения, семь труб, которые там звучат, это не для церкви, это для живущих на земле. Это суд, который будет совершаться над народом израильским и над народами языческими, которые будут находиться во время периода скорби. И, наконец, последний, шестой момент, который можно отметить. 11 глава книги Откровения упоминает землетрясение как результат или как событие, которое будет после звука этой трубы. Когда мы читаем 1 Коринфянам, Первое Послание Фессалоникийцам, мы нигде не видим, что когда будет труба звучать в момент восхищения, произойдет событие землетрясения. Таким образом, мы можем прийти к выводу, что мы должны смотреть, несмотря на то, что есть разные трубы, мы должны каким-то образом видеть, где и какая труба звучит. Я вот здесь так отметил три момента, которые нам важно понимать. Разные трубы. Три периода, когда в последних событиях будут звучать трубы. Первое – это событие восхищения. 1 Коринфянам 15, 52. Мы читали, «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Это событие восхищения церкви. И тогда звучит эта последняя труба. Конечно, мы можем задать, почему она называется последняя. И какие трубы были до этого, если эта труба последняя. Но в этом случае мы не должны искать первую трубу или вторую трубу, потому что это указание на последний глаз, на последний зов, на последнее предупреждение, на последний момент, когда церковь восхищается. И для церкви на протяжении всей истории... Было очень много предупреждений, было очень много указаний на приготовление. И вот теперь начинается уже момент последней точки, когда звучит последняя труба, и после этого уже не будет ничего, потому что церковь будет забрана, она будет восхищена. Книга Откровения, 11 глава, 15 стих, мы можем отметить, что это труба, которая будет звучать во время великой скорби, когда суды совершаются, когда снимаются печати, потом начинаются звуки трубы, и вот здесь сказано, и седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира соделось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Мы видим, что вот здесь вот указание на эту трубу, последнюю трубу, она связана не столько с восхищением церкви, как с исполнением Божьего пророчества о том, что здесь на земле должно быть установлено Божье царство. И это действительно произойдет, когда все суды Великой Скорби пройдут, и настанет тысячелетнее царство, когда действительно Христос будет царствовать на земле, как это было обещано, Ветхозаветним пророком. И третий момент, и третья труба. Мы читаем об этом в Евангелии Матфея, 24 глава, тридцать 31 стих. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». И мы будем касаться этого момента, но уже сейчас мы можем отметить, что это еще одна труба, которая будет звучать в конце Великой скорби когда будет совершаться этот момент. Итак, мы можем вернуться вот к нашей схеме, которую мы рассматривали, для того, чтобы увидеть, что за период, о котором мы говорим, мы можем увидеть три различные трубы. Вначале, в начале, Великой Скорби, событие восхищения. И будет звучать эта труба, которая говорится в 15 главе 1 Коринфянам. Великая скорбь, когда будут печати, когда будут чаши, когда будут семь ангелов с трубами и последний ангел. И об этом написана 11 глава книги Откровения. И окончание Великой Скорби, четвертая глава Евангелия Матфея. И мы также видим, что там будет труба, которая будет звучать и которая будет выполнять свои действия. Мы с вами посмотрели, мы идем дальше, мы посмотрели с вами на два момента порядка восхищения Церкви. Мы сказали, что в этом порядке первый момент Христос возвращается за Своей Церковью, будет возвещение, голос Архангела и труба Божья, И а, третий момент, который мы можем отметить, это души умерших во Христе приходят со Христом. Христос возвращается для того, чтобы произошло восхищение И в момент возвращения Христа души христиан, которые умерли до этого момента, они приходят со Христом. Мы читаем об этом 1 Фессалоникийцам 4 глава 14 стих. Сказано, «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». О чем здесь идет речь? Умершие в Иисусе – это это христиане, это те, кто в церкви, это те, кто в Иисусе Христе. И когда они умерли, в этом тексте дается обетование, что Иисус Христос, Бог с Ним приведет. С кем с Ним? С Иисусом Христом. Тогда, когда Христос будет идти за своей церковью. И вот здесь мы можем сказать, вот рассуждая об этом моменте, что когда души тех, кто умерли, приходят со Христом, это дает нам понимание и утверждение, что в настоящее время все умершие христиане, они уже находятся со Христом. Если когда Христос придет, и Он приведет с собой душу умерших, значит, они сейчас с Ним находятся. И для нас есть подтверждение этому, когда мы смотрим на некоторые тексты Писания, которые показывают это. Посмотрите, послание филиппийцам, 1 глава, 22-23 стих. Апостол Павел рассуждает и говорит, «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». О чем рассуждает Павел? Он рассуждает о смерти. И когда он думает о смерти, которую он называет, что это приобретение, он говорит, что это влечет меня. Почему это влечет? Потому что он говорит, что я имею желание разрешиться, а разрешиться буквально снять себя вот эту плоть, снять с себя это тело, разрешиться и быть со Христом. Это его утверждение, что когда христианин умирает, в этот же сразу момент – Он будет со Христом, он уйдет ко Христу. И здесь он говорит, потому что это несравненно лучше. Для христианина быть со Христом, это несравненно лучше. Единственная причина, почему ему нужно остаться, он говорит, оставаться во плоти нужнее для вас. Павел утверждает, что как только христианин умирает, Он не идет в преисподнюю, он не идет в какое-то чистилище, он не идет в какое-то место приготовления, какое-то промежуточное состояние, он не засыпает. Павел говорит: как только христианин умирает, Он сразу идет в общение со Христом. Подобная мысль мы находим с вами, когда читаем второе послание Коринфянам, 5 глава, 6 и 8 стихи, Павел говорит: так, Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим веруя а не невидением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Та же самая мысль. Павел говорит, что мы понимаем, что когда мы в этой плоти, мы в этом теле, он говорит, мы устранены от Господа. В каком смысле? Не в духовном смысле. Мы имеем общение с Господом, мы мы имеем Господа. Но он говорит об этом будущем состоянии. Он говорит, когда мы в теле находимся, то мы не можем сказать, что мы буквально у Господа, так как это когда-то произойдет. И поэтому он говорит, что мы благодушествуем, то есть у нас есть уверенность, у нас есть спокойствие. И он говорит, мы желаем лучше выйти из тела. В какой момент человек выходит из тела? В момент смерти. И он обращается, говорит, мы, христиане, верующие, он говорит, когда христианин умирает и выходит из тела, он водворяется у Господа, он сразу идет к Господу. И третий текст, который подтверждает эту же мысль, это Колосинам 3:4. Апостол Павел говорит, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. О ком идет речь? Явление Христа, когда Он придет однажды за своей церковью, и христиане, которые остались верны Господу, закончили этот путь, они тоже явятся с Ним. И они уже явятся в другом состоянии, в состоянии славы. И вот когда мы рассуждаем об этом, я хочу, чтобы мы немножко посмотрели на вот эту схему духовного мира. И вот на этой схеме духовного мира мы можем... Давайте вначале посмотрим немножко приближенно на состояние, что происходит с людьми, когда они умирают. Нельзя утверждать, что это действительно вот буквально так, но, тем не менее, некоторые тексты, они показывают нам понимание людей, что когда люди умирали, они шли в преисподнюю. Это преисподняя, как по-еврейски называлась «шеол» или по-гречески «гадес». Люди понимали, что они идут куда-то вот в преисподние места, где-то там, в земле. Все идут туда, и там это место, которое ожидает людей после смерти. И дальше мы читаем с вами Евангелие Луки, 16 глава, где идет история о богаче и Лазаре, который открывает нам немножко вот состояние этой преисподней. И мы знаем, что в, этом, в этой истории рассказано, что умер богач, и он оказался в аду. Умер этот Лазарь, бедный человек, и он оказался на лоне Авраамова. И сказано, что вот это состояние, оно было разделено этой великой пропастью, и нельзя было перейти оттуда и туда. То есть мы видим это состояние, по сути, история богача и Лазаря, она описывает это состояние до воскресения Христа, когда люди умирали, и они все шли в преисподнюю. И мы находим это в Ветхом Завете, Давид об этом говорит, и многие другие праведники Ветхого Завета. Они так понимали, что они умирают, они идут в преисподнюю. У них была надежда. У них была эта надежда, которая не до конца была открыта, что они увидят искупителя, и он жив, они, они понимали, что что-то произойдет, но до конца им не было эта истины открыта. Они знали, что они идут в преисподнюю, и каким-то образом что-то должно произойти где-то в будущем. И поэтому вот когда мы рассуждаем об этом состоянии преисподней, то вот здесь вот вы видите вот это направление вверх. И давайте вернемся мы немножко в эту предыдущую схему. Вот если мы смотрим на это состояние рая или Лилона Авраамова, и вот здесь вот стрелки вверх, и вот в этих стрелках, если вам плохо написано, сказано «души, освобожденные Христом из преисподней». Вот здесь вот как раз и мы находим указание, что когда Христос умер и находился в преисподней, то Он пленил плен. Тех, кто находились там, праведники, спасенные Христом, они были освобождены оттуда. И вот сейчас, когда мы рассуждаем о рае, вот здесь написано «рай сейчас». Сегодня, когда христианин умирает, уже никто не идет вот в это место, там, где видно было этого богача, который мучился. Сегодня вот это место, это с Господом, это рай сейчас». Вот там вот сейчас находятся все спасенные христиане, которые умирают. И вот мы рассуждаем о событии восхищения, что когда Христос придет на эту землю для того, чтобы встретиться с церковью, вот что произойдет. Вот эти души, которые были освобождены, они со Христом идут сюда. До чего они идут? Потому что вот здесь, может быть, плохо вам видно, вот это называется могилой. Это люди, тела, которые похоронены. И поэтому души со Христом приходят для того, чтобы вновь соединиться с телом и чтобы произошло воскресение. Что такое воскресение? Смерть – это разъединение души и тела. Воскресение – это соединение, когда вновь происходит жизнь, когда вновь оживает человек. И поэтому вот мы видим здесь, эти души приходят со Христом. И мертвые воскреснут, а вот здесь вот те, кто находится на поверхности земли живые, они изменяются и идут сюда, на эту встречу со Христом, там, где будет происходить судилище Христова. Мы будем касаться немножко еще дальше этой темы, позже, когда будем говорить вот об этом суде у Великого Белого Престола, где будет происходить суд всех грешников. Но для нас вот сейчас мы отметили с вами этот момент, что когда Христос приходит для восхищения, Он приводит с собой души умерших. Итак, мы идем с вами дальше. И четвертый момент, который мы можем отметить в порядке восхищения церкви. Христос сходит с неба на воздухе или на облака. Он приводит души, но Писание говорит, что момент восхищения, он не приходит на землю в буквальном смысле, так как это когда-то произойдет через семь лет. Он приходит в воздух на облака. И посмотрите, мы читали этот текст, я хочу, чтобы еще раз мы посмотрели, замечая все эти детали. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стихи. «Потому что Сам Господь при возвещении, пригласии Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облака сретение Господу на воздухе». Посмотрите, вот в этом тексте идет указание, что Христос сходит с неба в момент восхищения, так говорит Писание. Мы опять же до конца не понимаем, потому что в этом случае идет пересечение духовного мира и физического мира. Но так говорит Писание, что в момент восхищения церкви сказано, что Господь сойдет с неба, а потом мы восхищены будем на облака, в воздухе. Поэтому вот здесь вот как раз для нас и указание этого следующего события, что будет встреча там на облаках. Следующий момент, который мы можем отметить вот в этом порядке событий. Тела соединяются с душами умерших и становятся новыми воскресшими телами. Смотрите этот порядок. Христос сходит и на облаках должна быть встреча, но души мертвых должны соединиться с телами, чтобы произошло воскресение. Когда эти души соединяются с телами – Они воскресают, и тогда происходит это воскресение. И вот здесь два момента мы можем отметить в этом событии. Это воскресение мертвых и изменение живых. Те, кто умерли во Христе, воскреснут, а те, кто живые, они должны измениться. Об этом Павел пишет в 15 главе 1 Коринфянам, 42 стих. Он говорит, «Так и при воскресении мертвых». Сеется в тлении, восстает не тлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное, есть тело душевное, есть тело и духовное. Мы не будем сейчас подробно останавливаться вот на моменте воскресения, потому что это будет наша следующая тема, где мы более подробно остановимся, что такое воскресение мертвых, как произойдет воскресение мертвых, и, и что будет из себя представлять вот это прославленное тело. Но еще один текст я хочу, чтобы мы посмотрели, который тоже говорит вот об этом моменте. 1 Фессалоникийцам 4,14 и дальше. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет Ним. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, и потому что Сам Господь при возвещении, пригласии Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Мы видим вот этот порядок, вот как я сказал. Мертвые воскреснут прежде. Первый момент. Когда души соединяются с телами, происходит воскресение. И поэтому вот этот пункт, который мы отмечаем, воскресение мертвых. Но есть следующий момент в этом порядке. И следующий момент, живые верующие во Христе изменяются и также получают новые тела. Воскресение предполагает воскресшее тело. Это новое тело, прославленное тело, о котором Павел пишет, вот как мы прочитали, в силе, не в немощи, а в силе восстает, в славе восстает. Но изменение живых точно такое же. Хотя это не воскресение, но когда мы меняемся, мы получаем то же самое прославленное тело. И вот мы об этом изменении мы читаем в следующем тексте, это тоже 1 Коринфянам 15 глава, 51 стих. Павел говорит, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». То есть мы видим вот этот следующий момент этого события – воскресения мертвых и изменение живых христиан. И последний момент вот в этом порядке – церковь восхищается на облака, сретение Господу на воздухе. Мы читали этот текст, я хочу, чтобы еще раз мы обратили внимание вот на тот текст, с которого мы и начали, наш порядок, когда Христос говорит в Евангелии Иоанна, 14 глава, 3 стих. «И когда пойду и приготовлю вам место, «Приду опять и возьму вас себе, чтобы вы были где я». Когда произойдет восхищение церкви, воскресение мертвых, изменение живых, встреча на облаках со Христом, в следующий момент сказано, что церковь пойдет в дом Отца. Этот дом приготовлен, эти обители готовы, и Христос берет свою церковь, свою невесту, и Он ведет в этот дом Отца. Вот это мы рассмотрели с вами о событиях, этого восхищения, и апостол Павел а в другом послании, это 1 Фессалоникийцам, вторая глава, посмотрите, что он говорит. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Почему он молится об этом? Нужно ли нам молиться об этом? Сейчас мы будем молиться об этом. Послал Павел говорит, молим вас, братья, о нашем собрании к Иисусу Христу, чтобы мы собраны были. И нам очень важно, вот, рассуждая об этих событиях, рассуждая о восхищении церкви, проверять свое сердце, готов ли я действительно. Замечать, что Бог по своей милости, по своему долготерпению, Он дает мне еще возможность. Открывая эти истины, когда мы рассуждаем, и мы видим все детали, мы видим этот порядок, мы видим все эти события, нам нужно обращаться к Господу. И молиться о восхищении церкви и о нашей готовности. Я буквально сегодня читал один рассказ у брата Игоря Цыбы, Рассказ о том, как один еврей из Иерусалима два раза спас жизнь еврею из Америки. Один богатый еврей из Америки, он поехал в Иерусалим для бизнеса, который он делал там. И вот, встав утром, ему нужно было пойти для того, чтобы там решать вопросы своего бизнеса, и он хотел быстро позавтракать, он зашел в одно кафе там, на улицах Иерусалима для того, чтобы ну, быстро позавтракать, и когда он пришел, он видел длинную очередь, которая стояла там утром, и вот он такой раздраженный, видит, что опаздывает, уже не успевает на, на эту встречу, которая у него была назначена, стоит там, нервничает. И один старый еврей, который стоял там намного ближе, он увидел, что волнуется человек, он подошел, говорит, давай поменяемся, я вижу, что ты торопишься, что тебе нужно быстрее. И он такой радостный, довольный, спасибо, они поменялись, этот стал в конец очереди, а этот стал туда, на место этого старого еврея, и быстро подошла его очередь, он купил то, что ему нужно было, выбежал из кафе, сел в машину, и только когда он... Отъехал буквально некоторое расстояние, прозвучал взрыв, была бомба там, террористами заложена, и взорвалось это кафе, и он когда оглянулся, он увидел там тела, которые были разорваны, они, по-моему, около десяти человек убито, около 80 человек израненных. Это был взрыв, который произошел в кафе в августе 2001 года, и он прибежал туда для того, чтобы помочь людям, и самое главное, чтобы найти этого человека который спас ему жизнь. Если бы он остался стоять в своей очереди, то он бы остался там. Но этот человек предоставил ему место, и он оказался там. И он искал, и естественно там сразу все было оцеплено, не нашел нашел ничего. И потом долго, несколько дней буквально он искал в госпитале, чтобы найти этого человека, не зная ни его имени, ничего, не зная буквально ничего о нем. И в конечном итоге нашел. Нашел в госпитале, он остался живым, хотя очень сильно израненным, и он пришел туда в госпиталь, нашел его сына и говорит, я все готов сделать, я готов помочь, как я только могу, он спас мне жизнь, этот человек спас мне жизнь. И ему нужно было улетать уже в Америку, он оставил свои данные, и сказал, все, что нужно, я готов помочь, если только будет нужда. И он улетел обратно в Америку, и прошло где-то около месяца времени, и и вдруг звонок, и этот сын звонит ему и говорит, с отцом все хорошо, но тем не менее нужна операция. И сказали, что это в Америке, только операцию делают в Бостоне, в институте, и вот мы летим туда, и и если бы вы могли как-то помочь нам. И он говорит, да, все, я я только рад, я только, я рад помочь всем, чем я могу. И он отменил всю свою работу, которая у него была, все, весь бизнес свой на этот день. Освободился, приехал в аэропорт, встретил этих людей, чтобы повести, помочь, все, что сделать. И вот когда они ехали там по Нью-Йорку, вдруг сирены, вдруг взрывы, и это было 11 сентября 2011 года. Его офис был на 101 этаже в этом здании, и в этот день он должен был находиться там. Но этот еврей из Иерусалима второй раз спас ему жизнь. Не знаю дальше этой истории, покаялся ли этот еврей из Америки, и что с ним было дальше. Но что это? Разве не чудо? Разве это не Божье долготерпение? Разве это не указание, что Бог по милости своей, Он Он оставляет, Он дает нам жизнь, Он ожидает от нас? Я думаю, вот когда мы рассуждали о восхищении церкви, и, и будем молиться сейчас, Разве нам не за что Бога благодарить? Потому что, ну, вот этот еврей, он увидел эти моменты, когда жизнь была спасена. А ведь многие моменты мы с вами даже не видим и не знаем, что если бы я остался там, если бы я не ушел оттуда, а может быть было что-то страшное. Но Бог по милости своей, Он дает нам жизнь, Он сохраняет нас, Он дарует нам возможность, чтобы я проверил себя, жизнь свою, состояние свое, проверил готовность свою, и приготовился, и у Господа есть этот день, когда Он заберет церковь. День, когда уже будет все. День, когда будет поставлена точка, когда Господь возьмет свою церковь. Дай нам Господь, как Павел здесь пишет фессалоникийцам: молим вас, братья, о пришествии Господа нашего и о нашем собрании к Нему, чтобы мы также помолились Господу, проверяя свое сердце и нашу готовность встречи с Ним. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте церкви спасения salvationbaptistchurch.com точка ком